0: Tu dispositivo de audio ha captado los lamentos espectrales a través del tiempo y el espacio de una dama en problemas. Bienvenidos al podcast más paranoico de internet. Hoy vamos a hablar de, yo creo que la leyenda más conocida de Latinoamérica, ¿no? Yo sé que los mexicanos van a decir que es de ella, eh, y pues digamos que sus inicios yo diría que sí. Sí, o sea,
1: pues, yo creo que es de ellos. se representa a todo Latinoamérica, pero sí, seguramente viene de México. Exportado desde México para todo el mundo, sufrido por toda Latinoamérica.
0: Exacto, y aquí en Latinoamérica... En cada país le, le, les hacemos ahí su versión, so, lo, 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 lo colombianizamos, lo guatemaltequeamos, lo ecuatorizamos, lo peruaneamos y la verdad es que hay varias opciones Pero poco o nada, hoy hablaremos de la Llorona Llorona Ah, y exacto, ya que está su cantando con esa voz melodiosa la canción de intro del día de hoy eh, era cortesía de pues cantante de la casa de, de Rogue Fox que nos ha acompañado en varias grabaciones eh, es cantante yo creo que ya lo habíamos nombrado pero pues también tenemos que chicanear nuestra amistad y mira pedazo de voz de intro que nos acabamos de gastar ¿no? Sí, marita, sí, qué lindo, preciosa les recomiendo mucho seguirla, ella está como Rogue Fox Music en todas las plataformas canta Precioso, pues claramente hay más canciones, pero esta eh, versión de La Llorona, también un clásico mexicano, eh, delicioso, se escucha maravilloso. Yo la tengo de ringtone, no lo crean, lo tengo de ringtone, después se los demuestro.
1: Ay, qué chévere, yo tengo de ringtone la, la canción Gracias. de, la de esta película Maligno, una canción que es como una reversión de una canción ochentera toda loca. Where's my mind, se llama la canción original, brutal, pero no está nada mal poner la llorona.
0: Maligno es la de... la de Maligno es ese, esa de terror donde se supone algo sí, está sí, detrás sí, sí. de la espalda de alguien, ¿no?
2: ¿Cierto? Sí, no, ¿no dice que entre más cerca la oigas está más lejos? ¿La llorona? Y viceversa. Eh, esa es, es la llorona. ¿Por eso? No está...
0: Sí, la llorona dicen eso de ella Si la escuchas muy lejos es que está muy cerca, digamos, eh, físicamente No sabríamos Ajá. si es algo legal hablar de física con ella Y si la escuchas muy cerca está lejos Porque así se hace en México Juegos ¿Tamboran? mentales Así es Tal cual Es, es bueno. raro, es raro, pero es... es. Sí, la, la llorona no se anda con chimbadas. Pero bueno, vamos a arrancar de una vez Y les voy a contar los inicios, los antecedentes de dónde viene Ok. Sihuacuatl. ¿le suena?
2: No. No. no, Para no nada.
0: tampoco. La verdad es que hablar en, en, en hablar en mexa es difícil y Sihuacatl es una semideidad eh, okay. mexicana. Les cuento. Empezó a aparecer en el lago de Texcoco alrededor del año 1500. ¿Sí? Eh, sin embargo se habla que podría ser una deidad muchísimo más antigua y que eh, precisamente por las épocas de la colonia y pues todo lo que se eliminó por parte de los conquistadores
1: si estamos hablando de 1500 estamos hablando de la colonia entonces estamos hablando de que no es que haya comenzado a aparecer en esa época sino que hay registros digamos eh, recientes de esa época porque es cuando comenzaron los españoles a estar por acá seguramente hayan registros eh, pre, pre ¿cómo se dirá esto? precolonizaciones previos precolonizaciones no, no
0: creo que haya precisamente porque los los, los españoles fueron muy eh, metódicos al destruir casi todo claro, y que, exhaustivos
1: claro digo no que hayan que en existencia aún sino entonces que hubieron
0: ¿Sabe? suena mejor hubieron efectivamente eh, los sacerdotes eh, en astrología interpretaron su presencia como una premonición de los próximos sucesos que le podrían suceder a los mexicas. ¿Por qué en astrología? Porque evidentemente los eh, esclavos y demás descendientes de, de los mexicas originales, o de los descendientes aztecas y demás, eh, pues eran astrólogos, no del no típico de Yo no me junto con Géminis, y la verdad <risa> es que los escorpiones
2: son unos tóxicos. No. Exacto, no, esos no.
0: No, pero pues también digamos que miraban el, 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 los astros más que te, con algo más como es, ¿cómo llamarlo? Como eh, con magia relacionado con el destino. Entonces es más un término astrológico que astronómico en este es,
2: caso. Sí, más esotérico.
0: Exactamente, un, ese es el término esotérico. Igual los, esotérico. Igual los escorpios ya.
1: siguen siendo tóxicos, pero sí, de
0: acuerdo. ¿Sí? ¿Los, los, ¿Los escorpios son muy tóxicos?
1: No, mentiras, no, no sé. Sí. A mí se sí, 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 me gustaría de... ser escorpio, pero ni idea.
0: Yo tuve novia escorpio. ¿Y qué hice? Me ¿Escorpio? Yo me reservo mis comentarios por miedo. Solo voy a decir eso. Por miedo. <risa> <risa> eh, evidentemente, bueno, la muerte, la guerra y la esclavitud. Eh, Montezuma temía lo peor en ese momento. Los sacerdotes decían que si Sihuacuatu... Había salido de lo más profundo de las aguas y bajado de la montaña para prevenir de la suerte que correrían los mexicas. Oh, o sea, o
1: sea se ser una arma vengativa. Ser una arma de los esclavos, eso, ¿no? Entiendo, ¿o no?
0: Sí y no, también era como una forma de, de decir, bueno, esto se va a ir al desmadre, señor Montezuma debería hacer algo. Eh, ¿Y pues, el
1: Montezuma pero, era, ¿qué? era el, el, el
0: chamán, digámoslo así? No, Papú, Montezuma era el. ya en historia. El, el para sí, lo, lo veo muy mal, pues, para acompañarnos aquí como.
1: No, en no, historia no, mexicana, sí, súper. Pero es que yo, yo soy la persona que habla por todas las personas que están escuchándonos que no conocen nada de eso y necesitan la introducción para Dumis.
0: Es el gobernante de la ciudad de Tehuatiacán. Okay. Teotitlán, perdón. Eh, básicamente la ciudad principal de los mexicas en ese momento Ok ¿Sabes? Que estaba entre Texcoco, Tlatelolco Dios, me, me están poniendo a leer cosas muy, muy difíciles de leer Lo siento por nuestros amigos mexicanos, mexicanos Que disculpen otra través
2: de todas maneras Aparte sí, creo que no, dicen es mexicas Pero no voy a entrar ¿Mexicas? ahí porque no es un culo
0: <risas> Evidentemente él era el líder, ¿no? Digamos aquí en Colombia a los líderes... Eh, Tenían el rango de cacique, aquí no estoy seguro cuál era su, 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 su nombre exactamente, su, su, cómo decirlo, como su rango. Pero pues al hombre le decían Montezuma II, el joven.
2: no oh, y el joven, era, el bello.
0: El, pues era joven en, en ese momento, pues, según se murió como a los 54 años. Entonces no ah, era Tan joven. Uy, Entonces,
2: pero vivió para este. hartísimo
0: para la época. Eh, sí, y pues para su fin. Sí, eh, verdad, eh, no, sí. no, nos, no nos apaña ahorita al fin eh, Pero bueno Ahí desde ese momento había ciertos eh, Pues habladurías de ese tema de, de aparece una mujer por allá Ay Dios mío como que algo malo va a pasar uh
2: -huh. Subían
0: siempre a lo alto del templo Las personas que lo veían Y podrían ver hacia el oriente una silueta blanca Con el cabello peinado De tal modo que parecía llevar en la frente Dos pequeños cuernos Arrastrando y flotando eh, como un ves, una vestimenta de tela Que, que también ondeaba al, al viento uh -huh. Y tenía un grito Hay mis hijos ¿Dónde los llevaré? Para que escapen de tan funesto destino Esto era Conquista, tiempo de la conquista Entonces uh -huh. todo se relacionaba con eso Se suponía que era probablemente Una Una indígena eh, Pues que, que de pronto un espíritu Relacionado con eso Pues los, los tratando los, de escapar de, los de, los, de, de, los... de las
1: espaldas de la conquista seguramente y, y de liberar a sus sí, hijos sí. de la invasión
0: ahora si sí, sí, sí. seguimos rigurosamente las órdenes de, de, de la corona española, pues eh, aquí en, en las colonias hubo violaciones de todo tipo y habían hijos mestizos entre indígenas y esclavos, esclavos eh, y criollos, criollos y indígenas, indígenas y españoles de península y españoles con otros. Mejor dicho aquí, porque al, colo al colombiano no, sino al humano le gusta tirar y pues eso nunca paró.
2: Sí, hombre con hombre, ¿Listo? mujer con mujer, del mismo modo en sentido contrario. Entonces lo más probable es que,
0: bueno, pudo haber sido un ajustizamiento y, y ahí eh, inició como la primera versión, eh, o digamos que oficial y registrada. Yo no sabía esta,
1: esta historia del
2: origen de la Llorona, la verdad, no lo conocía.
0: Ah, para que vean. Uh -huh.
2: pa que... Igual eh, quiero, quiero que por favor me repita el grito porque eso que dijo no fue un grito.
0: No soy muy bueno, aparte no se me da bien, pero digo, ¡ay, mis hijos! ¿Dónde Ay, sí. los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Ay, sonó como pura obra de Shakespeare. Sí, sonó sí, como de obra de Colombia. Es que es como <risa> muy largo, ¿no? Es muy largo. Eh, es que es, lo siento, lo siento, lo siento. En ca el caso es que el sacerdote Fray Bernardino de Sahagún interpretó después de la conquista esta leyenda como una advertencia por la pronta destrucción del imperio México. Aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a los habitantes de Teno, Totol, Clan, Era la misma Sihuacatl, anunciándole a Montezuma la destrucción del imperio O sea, era Uy. una ave mala Era profética Era profeta Es como cuando dicen aquí en Colombia, para hacer un paralelismo eh, Cuando se aparece en lo que llamamos fuego fatuo en muchas otras partes del mundo Que aquí le dicen bola de fuego Ajá uh -huh. Eso se habla que es un mal presagio. Entonces, yo creo que en ese momento, eh, si era eso, un mal presagio.
2: Mala yuyu, mala yuyu.
0: Era mal yuyu. Eh, hombres extraños y más sabios y más antiguos que nosotros vendrán por el oriente y sosugarán o los juzgarán a tu pueblo, a ti mismo y a todos los tuyos serán muchos los, las lágrimas y grandes las penas y tu raza desaparecerá de de devorada y nuestros dioses serán humillados por dioses más poderosos. Ok Se supone que eso decía eh, la vaga representación de la llorona en ese momento, o sea, claramente tenía un vocabulario más grande que el de la actualidad.
1: No, pues si me sale diciendo todo en eso, le hago la, la charla, qué sé yo, o sea, qué locura, todo lo que podía hablar. En las historias que yo conocía solo gritaba y si te le encontrabas te mataba y ya, no pasaba más.
0: Look, este precisamente, este registro de parte del sacerdote habla de la leyenda mexica y cuando eh, Sihuacatl le dice eso a Montezuma, Montezuma le dice ¿Perdáneme? Dios es más poderoso que nuestro dios, Dios mío, ¿por qué le pusieron este nombre? Huitzilopochtli y que al gran destructor Tezcatlipoca ¿Y que nuestros formidables dioses de la guerra y de la sangre? Eso preguntó Montezuma y pues claramente bajando la cabeza con temor porque esa bicha estaba bien peinada, flotando y venía del agua. Sí, pues ahí sí como complicado, ¿no? Uh -huh. Digamos que esto es lo que está, digamos, registrado eh, por parte de los típicos sacerdotes y misioneros. En este caso, eh, sacerdote Fray Verdandino. Eh... Por parte de los españoles de esas leyendas Porque muchas, si bien se destruyeron Pues tuvieron esta representación eh, Pues Me imagino que para llevar registro no uh -huh. Se decía que esos Hombres y esos dioses de oriente Pues eran los españoles, dirigidos por Hernán Cortés eh, Que pues Evidentemente fue la caída de todos los pueblos De Centroamérica y especialmente De México uh -huh. Y pues hubo atrocidades. Y recordemos, pues aparte de la violencia extrema con la que se conquistó eh, este lugar, pues lo más importante fue el tema de epidemias, eh, mujeres violadas y pues la destrucción de la, la historia. ¡La viruela!
2: Uh -huh.
1: El robo también, sí, pues, seguramente, de sus... la propiedad eh, ah, pues. mineral también. y cultural, okay. seguramente. Destrucción Qué cultural. bonita
0: forma de decir que nos quitaron el oro Sí, nos el, quitaron el oro ¿Dónde está mi oro? ¡Quitan trabajo! Quitan trabajo Cálmese señora mayor Sí, sí, sí Evidentemente todos esos dioses fueron prácticamente enterrados eh, Menos Sihuacuatl La llorona, pues en términos Paracuates, ¿no? De esta forma inicia esa leyenda en tiempos de colonia Se dice que el sonido de las campanas a la medianoche Una mujer vestida de blanco Y con la cara cubierta por un velo Se aproxima desde el oeste recorriendo las calles Muchos dicen que flota Otros que no tiene rostro Y otros más dicen que tiene un grito desgarrador similar al de una ambulancia
1: Yo había escuchado esa historia así Que el grito era como un aullido y que decía, mis hijos, mis hijos, y ya. ¿Cómo conocieron ustedes a la llorona? La historia, ¿cuándo la escucharon?
2: ¿Recuerdan eso por primera vez? ¿Cuándo fue? ¿O no se, no se acuerda sí, 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 lo recuerdo. Sí, lo que pasa es que hay, hay muchas interpretaciones. Incluso yo de chiquito <susurra> la confundía con la pata sola. Yo decía, ¿cómo no va a llorar? Le hace falta un piecito, pero pues no. Entendí, que
1: Quedan otras
2: exacto, pero ¿Qué, no qué, creo qué? Que, que fue como en, con, con este cúmulo de leyendas estaba el de la llorona, pero siempre lo he relacionado mucho con México o sea, nunca, o sea sí escuchado como, ay no, es que tal persona escuchó a la llorona y no sé qué y, y, pero sí es algo que veo más como en general de Latinoamérica que tenemos en común este ente que más solo de allá, o sea, sí de chiquito sí recordé que me dijeron, viene de allá, pero no, o sea, como que se trastea. La Llorona Tour 2021. Yo nunca es escuché
1: que fuera necesariamente porque... mexicana. Simplemente era una historia de una. Yo lado. diría
0: que es, es algo nuevo, ¿no? No creo que sea algo tan nuevo. Y no solamente de, de, de Latinoamérica. Porque hay. Eh, digamos que leyendas similares en, en Europa. De. Eh, mujeres que aparecen en el río, las ninfas del río que secuestran hombres, los matan. ¿Será que es
1: una realidad de dónde
0: ¿Cree usted? No necesariamente, pero podríamos estar hablando de cosas en común. Pueden ser primas. No lo sé. Okay, pueden ser sí, primas. porque
2: aparte yo jamás la uh -huh. relacioné
0: con el agua. Yo tampoco. No, mentira, sí, Siempre. porque la historia. De la
2: leyenda de llorona?
1: Sí, porque de hecho la historia que yo conocía era que ella no me acuerdo como que enloqueció o algo así tenía tres hijos los mató en un río una así eh, y todos los huesos quedaron ella encontró todos los huesos en el río menos el meñique del hijo más pequeño entonces tenía que encontrarlo para poder como liberar su alma de este mundo y si uno le ayudaba se salvaba o si uno sabía su historia y le, le decía algo sobre su hijo tu hijo más pequeño te está esperando no sé qué te eh, salvabas Y si no, eh, pues te mataba Simplemente, te la ganabas Y te condenaba
0: Esa, esa, esa es una versión bien, es, bien explícita Y como bien detallada Yo les mm. quiero contar que desde el punto de vista Base de esta leyenda mm. Es una historia de una dama blanca Relacionada con el agua, vinculada a ciertos lugares De poder y que tiene una naturaleza Infernal Sabes, siempre es algo vengativo, es un espíritu negativo. Sí, sí,
1: sin duda. No,
0: no, no recuerdo ninguna leyenda en este momento que dijera, ah, es que si te la encuentras, te da un premio. Sí, no, no, no. no. Siempre es como que. Eh, la leyenda cuenta con múltiples versiones Y eh, pues casi en todos los países de Latinoamérica Entonces ya en algún momento ahorita tocaré cómo lo vemos en varias partes Pero eh, siempre están los mismos elementos Una figura fantasmagórica eh, De una mujer vestida de blanco Que recorre ríos buscando y llorando Por unos hijos que perdió
1: uh -huh.
0: La mayoría uh -huh. de relatos sí coinciden En que la mujer mató a sus propios hijos Casi siempre los ahoga en el río Sí eso escuché Incluso yo, una de las leyendas conocidas en México es que había, digamos, poscolonia o pues apenas estaba, digamos, eh, terminando el tema de colonia, de, de la colonización española. Se hablaba que un español había salido con una, eh, y, pues digamos, indígena, habían tenido hijos, pero el español bien rata eh, decide abandonarla. Para irse a España a casarse con una mujer de alta alcurnia. Enloquecida por los celos y el dolor. La señorita decide apuñalar a sus hijos en el río. Y dejarlos ir en el río.
2: Tu madre, para después que el
0: ella misma matarse. Y pues quedar en pena porque nunca encontró el cuerpo de sus hijos. Uh -huh. digamos Esta es una adaptación eh, postcolonia, Y en ciertos pueblos mexicanos es la que se cuenta.
2: Sí, ok. ¿Y en alguna de esas...? ¿A qué hora que cuenta esa...?
0: ¿Alguna de esas...? ¿Alguna de esas está la historia que le conté la de encontrar los huesitos o no? O esa solo me tocó a Yo no la había leído, por ejemplo. ¿Esa me parece sí, sí. llamativa? Sí, y esa, y sí la había escuchado. Y eso, ah, bueno. Pero Eso va a hablar de lo flexible
2: menciono. que es la historia. Exacto. Y ahora que lo mencionas es bien gracioso porque creo que la primera vez que escuché la leyenda fue en aquel sitio donde los bogotanos solimos ir a pasear balneario que queda en Melgar de una caja de compensación que no nos paga Ajá. sí, que conozco tiene... la caja de compensación y que no nos pague también lo recuerdo sí. exacto, tienen allá un balneario en Melgar y ellos tienen una ruta de leyendas donde. Yo, creo que escuché ahí también es verdad. caminando sí, y ahí creo que escuché como la mayoría de las sí, yo también, leyendas de Latinoamérica
1: Creo que me tocó lo mismo tal cual
0: Eso uh -huh. es pues Yo creo que pues Bogotano que se respete Pasó por algún momento por ahí Así se va a pasear y a calentarse
2: uh -huh. es Pero
0: la historia Se vuelve cada vez más monstruosa Dependiendo de los relatos locales En varias partes de Latinoamérica ver, Costa Rica la... y Panamá La leyenda de la Llorona Tiene similitudes Con la Tulevieja Originaria ah, de pueblos talamanqueños en ambos países. ¿La Tula Vieja? La, la Tule Vieja.
2: Ah, Tule, tule Vieja. ¿Una vieja
0: ¿También? con Tule? Ah, ah, ah. Ay, no, qué brillante este, no. Y la Tepesa, <risa> oriunda de las comardas, comarcas indígenas y muy popular en las tierras de las provincias panameñas. La Tule Vieja es una vieja sucia, horrenda y vestida de rapos con patas de ave. Aquí empieza a ver... Ah, ¡Caray! Que, a obtener otros tipos de rasgos mientras que la tepesa tiene largos cabellos enmarañados y un rostro cubierto de agujeros ambas leyendas narran historias de mujeres que mataron a sus hijos y son condenadas a vagar por horripilantes espectros monstruosos durante la eternidad
2: por la eternidad uh -huh.
0: solo que tiene patas de Pájaro,
2: eso sí, solo es pájaro. por ese pequeño detalle no
0: no y que la eh, digamos en, en méxico creo que es más romántica la idea que es una mujer normalmente es bella o le tapan el rostro uh -huh. aquí de plano es horrible y está desfigurado y claro hacen exteriorizan la maldad de eh, por lo menos en estos países no Eh... Digamos que les voy a contar precisamente porque ahí se acercaba dentro de lo que tengo anotado la versión más popular de la Llorona en Colombia. La Llorona es el fantasma errante de una mujer que recorre los valles y montañas colombianas cerca de los ríos lagunas, vestidas con una bata blanca que le cubre hasta los talones. Tiene el cabello largo, negro y rizado. También puede ser de color plateado, café u dorado. Y en él se posan grillos, luciérdagas, cocuyos, que son luciérdagas. Es, nosotros le decimos cocuyos porque, pues, hey, fuck yeah, y mariposas. Su rostro es una calavera aterradora y en las cuencas de sus ojos giran dos bolas incandescentes: las mangas de su batola o de su. de su traje, de su. Eh, Outfit. vestimenta del outfit sí, le llegan hasta sus muñecas y con sus manos grandes, huesudas y ensangrentadas, arrulla a un bebé muerto, ah chinga tu madre sí, el outfit del fantasma, Venga, Uy, ¿cómo ¿tú? es que le dice a las luciérnagas? cocuyos aquí ah, se le dice, Aquí, aquí, ¿en, aquí en, ¿en dónde? Eh, en, ¿aquí en, en su en casa? <risa> en, en Boyacá <risa> le decíamos mucho así, yo soy ah, okay. boyacencito de pura ¿Yo, ¿yo dónde
2: vivo? yo no había escuchado cocuyos o sea, Cocuyos viene siendo el conciánfiro en cuanto a cosas.
0: Mire que es tan llamativo que Exacto. el cocuyo también se le dice. a Ciertos eh, los mecánicos uh, cuando revisan autos y hablan de las eh, luces del, lámparas de lámparas de, de sobre todo las de eh, direccionales, cocuyos también. Vea, sí. Exactamente. Sin embargo, no es lo único de nuestra versión de la llorona, Algemir la, de la llorona colombiana derrama lágrimas de sangre sobre la digamos que los arrullos azules de la criatura, o sea, viene la criatura envuelta en un, como en una tela azul sin embargo la criatura conserva una expresión angelical, ahí hay un el que, el que se inventó esto, sí hizo ahí el Contraste más impresionante, sí. ¿no? Porque ah, es un meterse
2: con los niños muertos. Eso fue lo que pasó.
0: Eh, puede ser. Sí. Pero sin embargo dice que los ojos de la criatura acusan a su madre. ¿Cómo oh. no sé? Sí.
2: Acusan así como no, cucha, cómo me a hacer eso. Mi viejita.
0: Mi viejito. Ay mi <risa> En Antioquia, que es una de las zonas. O las regiones colombianas donde mayor cantidad de eh, eventos paranormales tienen eh, registro eh, La Llorona toma el nombre de La María Pardo
2: Ah, caray, tiene nombre y apellido uh
0: -huh. Ma, La, y le dicen la, porque aquí en Colombia le decimos la a, Sí, ¿Sí?
2: ahí llegó la,
0: la Marías ¿Cuál, cuál? ¿La Pardo?
2: Exacto, tal cual Sí si o sea, que si uno la, se lo encuentra, no dice: Doña María, buenas noches, ¿cómo Do, estás? Doña
0: María, muy buenas noches. Eh, qué, qué bonito está el niño, hola. Tiene los ojos más brillantes que nunca.
2: Ay, pero le hace falta un dedito.
0: Ay, ay, ojalá lo encuentre pronto. Y sale una correa el
2: barrio. Ay, véalo, se le cayó ahí. Cuando se agache, ¡tum! Corra. Corra.
0: Mientras que en la región de Pasto se le dice la Tarumama. ¿La Taru qué? La taru Tarumama. La, tarumama, la tarumama, tarumama Pero cambia esta versión Pastusa Para los que no conocen claramente nuestro país Es eh, la zona mm, Suroccidental eh, Del país que eh, Hace que se mm, Colinda con los ecuatorianos Con nuestros El hermanos ecuatorianos Para ellos La Llorona es una vieja monstruosa Con cascos de mula por pies Y grandes senos que se echa a la espalda Ah, chinga tu madre. ¿A, ¿A la, la espalda? A la espalda. Mírame esos. Uh. Mírame esos magumbos. <risa> Como...
2: Magumbos, es verdad.
0: Y recordemos que una de las eh, opciones o, o, o formas de, 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 de representar muchas criaturas sobrenaturales es así, ¿no? El diablo, si lo miras, tiene pies de cabra, supuestamente. Sí, eso
2: dicen, eso dicen. Que si bailas, mírale los pies. Ah, entonces, ojo,
0: oh, si está bailando Ahí sabroso con alguien, no lo mire a las piernas Porque podría ser la tarumama. mamá Exacto Y usted ahí es bien entretenido con, las, eh, con los magumbos de la señora sí, exacto Sí, 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 yo igual me imagino El man ahí como, uff, tiene pies de mula Pero es que mírame esos magumbos <risa> eh, Hay cosas que uno puede tolerar ¿no? Eh.
2: Sí, es feo sí, que
0: cuando camine suene tanto Pero, uff Mírame esos magumbos, papá. Sí.
2: Sí. Para cada eh, cumpleaños te a cambiarle espuelas. <risa> espuelas no, eh, eh, herraduras. Ay, sí, ah, sí, las, sí, es verdad, herraduras.
0: Evidentemente, eh, en el caso de la mamá, aparte de tener una pechonalidad muy grande, eh, es una persona que fue castigada como un alma pena por haber abandonado a su hijo que tuvo sin ser casada. Para tapar su propia vergüenza, o sea, ahí fue porque la descubrieron un tema pues súper cristiano ortodoxo de ay Dios mío tuvo un hijo y no estaba casada, qué vergüenza, uh -huh. exactamente, atrevida, o sea, son como las versiones, eh, las, las versiones más eh, difundidas en nuestro país, pero pues habría que añadirle la que eh, volvió mierda a las niños y perdió el meñique. Porque esa no me la sabía y suena interesante, no tiene una razón de buscar, no está. Le hace falta una partecita para llenar el, el vale y poder ganarse sus alitas o algo así. Pero nuestros amigos y panitas venezolanos también tienen una versión. Se llama mm. la sayona.
2: Sayona, ok.
0: Este personaje es claramente similar a sus hermanas, se le aparece a los hombres parranderos e infieles.
2: Ustedes saben que porque siempre a los hombres parranderos infieles.
0: Los, nuestros espectros latinoamericanos tienen conciencia de familia, social y afectiva. Es ¿Los, los gringos, gringos también es. Jason
2: solo mataba Jason solo mataba adolescentes que fornicaban y bebían en campamentos.
0: Bueno, sí. Evidentemente ella asustaba a los hombres eh, para que volvieran a su hogar, mostrando unos enormes colmillos. Porque, pues, unos enormes colmillos. Colmillos. ¿Qué, qué dijeron? No, y otra taruma, mamá <risa> <risa> Nada, la tarumama es única. Eh, es única de repetir Sin embargo, les voy a contar una anécdota, y es que durante la colonia, las mujeres se disfrazaban de la Sayona, ...para pasar desapercibida... De ...y verse con sus amantes.
2: ¡Ah! Mm, y ahí sí si no, no salía suelta. el sayón ...que tenía un enorme... ...pie.
0: Exacto, el tripie. <risa> eh, Chile y Argentina no se quedan atrás. Otro personaje similar... ...es la viuda. Esta es una mujer alta y delgada... ...vestida de negro... ...que se aparece por los lugares... ...caminos y puentes apartados... A quien no es posible verle la cara y en algunas ocasiones tampoco los pies, de a modo que aparece que flotase en el aire. En la versión más urbana de esto suele sonreírle a los hombres y a veces los acompaña a un trecho durante su camino sin hacerles nada. Esquiva a las mujeres y en su versión más rural es una mujer alta vestida de blanco que, perdón, de blanco que camina trepada en zancos. Okay. La versión rural es más circense. Es Sancos del diablo. Pero le gusta quitarle pertenencias a los viajeros y en la región de Catamarca eh, se le añade una cabellera desgreñada, unos pies muy blancos y sensuales y la particularidad de arrojar fuego por la boca. Como Uf. para hacer asadito.
2: Sí, ¿en o sea, serio parece un Pokémon?
0: Sí, sí, sí. Eh, en algunas historias de esta misma puede tomar la forma de animales. Al igual que la Yonora, la leyenda cuenta que se trata de una mujer que arrojó a su hijo a un río y al igual que la Cegua y la misma Sayona, puede transmutar su rostro en una calavera. O sea, ahí hay, hay, hay algunas cosas de acuerdo entre Colombia, Venezuela y Chile donde comparten cosas, ¿no? Pero evidentemente la Cegua, la Sayona y la viuda... Estas tres suelen matar a, a las personas infieles, más que todo hombres, claramente, de un susto o con un gélido abrazo. No, eh. uh -huh. Delicadeza hasta para matar. Ahí les cuento, digamos que las versiones latinas más importantes.
2: Sí, ahí está cuando te abracen. Uy, ese abrazo de es llorona.
0: No, no quieras decirle eso a un... Como diría Montezuma... No le vas a decir eso a un... ¿A un qué, A un escorpio...
2: Sí, un escorpio? Sí, es porque si,
0: si alguien sabía de, de, de signos zodiacales... Era Montezuma...
2: Sí, es verdad... No se preocupen por mí... Yo soy Aries... Solo fuego bebés...
0: Solo fuego bebés... Efectivamente... Les voy a contar... Para cerrar esta... Corta travesía una serie de relatos cortos de personas eh, que oficialmente contaron haber sido o haber presenciado la pre, eh, la la la, la, mmm, la aparición de la llorona en varias partes de México, sobre todo, ¿vale? Uh
2: -huh, vale. Vamos
0: a ir con la historia del señor Andrés Galardo de Izcali, en México. Esta historia me la contó mi prima. Sucede que cuando ella vivía en Iscali, entre su colonia y la otra, se atraviesa un canal. Dicen que las, a las 11 de la noche en ese lugar se escuchaba el chillido. Un chillido, perdón. Y según los lugareños, se tenían que quedar totalmente quietos. Porque si no, se les llevaba la llorona a sus hijos.
2: Ay, vea, esa fue la primera versión del juego del calamar. Eh, ¿Sí? De, no, no lo había visto así. Claro.
0: Ha visto así y no sé cómo sentirme al respecto. ¿Deberíamos demandar al coreano por robarnos la idea?
2: Sí, se lo robó, se lo robó. Robón.
0: Robón. Wow. Sí, estás muy ofendido, se nota.
2: Sí, obvio. Es más, vamos a <risa> ir. Uy, no. no.
0: <risa> Ahora quiero hacer precisamente aquí una acotación y es que muchas de las leyendas se esparcieron mucho precisamente por eso. Uno, servía como cinturón de castidad para los infieles, como mostramos hace poco. Y dos, servía para que los niños berriendo se quedaran en la casa cuando había que quedarse. Porque ayudaba mucho, la idea de, ayudaba mucho la idea de decirle métase que en la noche sale la llorona y ya está buscando hijos que llevarse.
2: ¿Mm? Yo es que había escuchado otros que uno no podía salir el viernes santo de noche porque si no se le aparecía el diablo. No, sí. Sí que se aparecía el diablo y hay hartos relatos de eso. Claro que sí me parece que escaló un poquito aquí es la llorona, ya no. Aquí ya viene el diablo y te carga. Sí, de Viene en persona el patrón, no sí. manda nadie. Dice,
0: no, o sea, no, 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 no me hago somos...
2: ahora que el viernes no me sale.
0: Sí, sobre todo con los días santos es muy así. Mm. Respete, hola, bueno, ¿no? Respete. Es cierto. Les contaré la historia de Alma en la ciudad de los Reyes, en el Estado de México. Y ella nos cuenta: Mi abuelita me contaba que en la calle 2 de abril, en el poblado de los Reyes, en La Paz. Un señor conocido de ahí, del pueblo, iba caminando en la madrugada, pero estaba muy borracho. Este señor se encontró con una hermosa mujer que traía puesto un vestido blanco y largo. Ey, viejito, yo eh, creo sí, que si usted, que usted es mexicano, que usted yo ya estaría asustado. Sí, sí, yo ya, no sé, alma, pero yo para ese momento le diría, ey, viejo compa, no lo hagas.
2: Sí, no, es no, más,
0: sí. pues quién se viste, bueno, no sé, qué tan viable es vestirse de blanco largo, con las greñas largas. Yo creo que eso es casi un cosplay de la
2: llorón. Sí, tal cual. Ah, mira, ahí está, por eso se confió. Puede ser. Iba saliendo de Corferia así, ay, claro que sí, ¿a dónde vamos? Sí,
0: solamente que era en México.
2: Ah, chingas, eh, no sé, deben tener
0: cómicón. <risa> Totalmente. El señor le comenzó a dar a decir piropos. La mujer solo se quedó escuchando al señor, y en el momento en el que se retiraba, el señor se dio cuenta que ella no tenía pies y que iba flotando en el aire. Fue tal la impresión del hombre que se volvió loco. Y cuentan los del pueblo que lo tuvieron que internar en el manicomio. Esto suena a pura historia de pueblo. Sí, Aquí también cual. yo creo que alguna vez han escuchado el ¡Ay! y una vez ese señor vio al diablo y mire, allá está. Ahí dicen en que el, lo, en lo el quita, manicomio lo del pueblo.
2: Quito.
0: Digamos, para todos ustedes yo les cuento que mucha de mi infancia lo viví en un pueblito más o menos a unas tres horas de Bogotá que se llama Garagoa. Un Pueblo boyacense Y recuerdo mucho que Mi abuelo tenía, y yo creo que ya lo había contado En el, eh, en el efecto, pero Para la diversión de muchos de nuestros oyentes Les cuento, tenía la peor Casa del pueblo ¿Por qué? Porque La parte de atrás de la casa No, no teníamos vecinos en la parte de atrás ¿Por qué? Porque ah, okay. la parte de atrás era El cementerio Ah, ok, ok, sí Yo creo que ya les había contado eso, que esa casa tenía dos pisos y un sótano. Y el sótano, pues, tenía un como un patio en la parte de atrás, pero era un patio bastante incómodo porque pues veías lápidas apenas como que alzabas la vista.
2: Sí, pues no, pues imagínate. Básicamente tener un sótano al lado del cementerio es como, como, sí, como estar es, es a la bien, altura de ellos. Ah, es,
0: es creepy, pero también les quiero contar que eso no era lo único que lo hacía bastante feo como casa. En esa misma cuadra, al frente, en diagonal, tenía el sanatorio del pueblo.
2: Ah, ok. No, pues que era el Triángulo de las Bermudas de Garagoa. Yo, yo creo,
0: parce, pero era muy incómodo porque salían... O sea, en las noches uno escuchaba gente gritar allá. Uh -huh. Pero les cuento que eso era muy incómodo porque también, más o menos al mediodía, que yo a mis cándidos, no sé, de cinco o 7 años, salía a jugar de pronto con los vecinitos y de tales, sacaban a pasear a los loquitos. Ah, okay. Por decirlo así Así decía, le decía a mi abuela Ahí vienen los loquitos Y venían señores de bastante edad Agarrados pues de su enfermero o enfermera E iban caminando Y de un momento a otro empezaron a gritar O a hacer cosas así como de jalones raros Como que empiezan a mirarte raro Y como que quisieran soltarse de su
2: enfermero y Era horrible Sí me pero, imagino ahí mirándolo todo raro Y uno ahí con su cosplay de Doraemon Todo tranquilo Pero para otros sería un privilegio seguramente sí, no, qué envidia, me estoy muriendo de la envidia, aparte aparte que me parece súper creepy eso de salen a pasear a los los acaban de pasear al cementerio sí, pero yo me imagino que debe ser
0: un, un imán de chicas, decir, hey te voy a volver me loca, madre, no te loca o te mataré, una de dos pero evidentemente y ahora que lo recuerdo, para cerrar el capítulo en el pueblo de Garagoa, ya hace bastantes años, porque ya tenemos nuestra edad, también se hablaba de que La Llorona aparecía Recuerdo ah. mucho que había un espanto que le decía La Llorona. Entonces decían, y tal cual, decían el tema de los hijos, y que había un río que recuerdo bien estaba al sur del, del pueblo, que decían que ahí había matado a los hijos.
2: O sea, mejor dicho, mi Llorona estaba ahí, al ladito. Ahí, al lado, sí, la propia. Sí, o sea, de la esquina para acá era México y de la esquina para allá Garagoa. Eh, exactamente. Y mm, recuerdo mucho
0: que hablaban de eso y precisamente por eso ligué todo, que alguien que había visto un espectro, pero pues nunca recordé si fue La Llorona u otro, pero recuerdo mucho que hablaban de La Llorona en ese tiempo y de La bola de Fuego. Por eso es que esos dos espectros los tengo muy en la cabeza porque yo decía, ah, puta, si no es... Un muerto que se levanta de su tumba Viene y me golpea y me lleva O un loco que viene y nos desmembra a todos Es la bola de fuego, la llorona esas sí, son mis cuatro cual. opciones, no tengo más
2: Sí, si no son los paras
0: O podían ser los paras <risa> Tengo una anécdota terrible de eso Porque mi abuelo fue militar Ay no Después se las contaré cuando hablemos de milicias pues En este bien. caso Es que decían que Uno de los loquitos pues, que salía y era un man que siempre Sentaba en la misma parte que digamos En ese edificio tenía como una Fuente porque pues es típica arquitectura De pueblo colonial eh, Había una fuente Y al frente de la fuente había una sillita De madera típica de parque Donde el hombre siempre salía a tomar el sol ahí Pero no hablaba, no miraba a nadie Y yo decía el man es una puta estatua Entonces mi abuelo me decía Ese man se volvió loco Porque vio a un espanto uh -huh. Por eso les digo que la historia que acabo de leer es, pucha, calcadísima. Yo supongo que en muchos pueblos hay alguna persona que de pronto solo tiene esquizofrenia y le dicen, ese loco vio un fantasma.
2: Sí, ya, ya sí ven varios fantasmas. <risas>
0: sí, obvio, muchos fantasmas. O oh, él se cree fantasma, no sé, hay muchas opciones. Pero, evidentemente, eh, vivir en un pueblito tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahí les voy contando eso, ya como un cierre del capítulo de hoy. Ya no sé si ustedes tienen algo que contarnos Si les tocó ver a la llorona Si, si a alguna ex le decían la llorona No sé No
2: <risa> No No,
0: no. Eh, no es que lo digo es porque Recuerdo mucho que una ex de un amigo Sí tenía nombre de espanto O sea, ah, ap apodo de espanto
2: ¿Cómo le decían? La, nena, ¿La pata
0: sola? La pata sola no, 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 no. <risa> Es que la nena Pues durante muchos años Tuve un problema y le tocaba ¿Eso usar. No sabe, ¿sí? <risa> lo siento, lo siento. Le tocaba usar muletas, güey. Entonces le decía la patasola. Por, marica, los niños eran crueles, güey. ¿Y cuántos años
2: tenían? No, 26. Pero,
0: marica, no. <risa> no, no, éramos niños de 12, 13 años. O sea, la pobre chica en realidad había tenido un accidente, era grave, pero todo el mundo le decía patasolas. ¿sí? Por eso es que. Fe puta, es que los, colo... bueno, los colombianos no, los niños son crueles, Marica, en general. Pero bueno, eso es por el lado del día de hoy. Si tienen alguna experiencia con la llorona, si quieren mexicanos, amigos mexicanos que muchas veces nos escriben y los han, esc eh, han escuchado a la llorona buscando a sus hijos o llevándoselos a ustedes, porque de pronto también recibe gente de mayor edad para ser sus hijos, eh, cuéntenos. Ahí estamos en nuestras redes, atentos para historias bien loquitas. Sí, Muchísimas claro gracias. Sí.
2: Es que nos este digan nombre. No, pues de chiquita mi mamá me quiso hogar Y me falta el meñique, pero de resto bien
0: <risa> Eso sería loco Eso sería loco, pero también sería Válido, aparte que nos ayudaría Muchísimo a cerrar el círculo y decir Venga, señora Llorona, ¿usted quién es? ¿Usted es la colombiana? ¿La mexicana? ¿Es Hijuacoatl? ¿Es la cegoa ¿Es la, la señora de las pochecas? Porque es la Tarumama, perdón ¿La señora de las pochecas o la Tarumama? ¿O, o eres doña María Pardo? eres la viuda, bueno mejor dicho tantas opciones, eso estaría bien preguntarle directamente sin embargo, como no vamos a poder preguntarle hoy o por lo menos nos ha tocado no nos queda más que despedir el capítulo con un agradecimiento, muchísimas gracias a todos por escucharnos y no es más que un hasta luego, nos vemos en ocho días
2: claro que sí, chao chao